0: Menschen. Herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ja, hallo Menschen und herzlich willkommen hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasso. Hat sich nicht geändert und ja, es ist Sonntag und es ist wieder einer dieser Sonntage. Wie alle anderen letzten Sonntage irgendwie auch. Irgendwie ist die Woche wieder an einem vorbeigeflogen. Man hat das Gefühl, die Zeit vergeht momentan wie im Flug, obwohl man nichts macht. Und das ist halt echt zermürbend. Muss ich einfach mal so sagen. Ich äh, jammere jetzt einfach mal so ein bisschen rum, weil mir das jetzt echt auf den Sack geht. Aber das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich finde halt diese... Oh, nichts machen können, das ist halt super anstrengend und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass äh, aufgrund der Pandemie mir halt Dinge geklaut werden und ich meine damit jetzt nicht Geld oder so, sondern mir werden Erlebnisse geklaut, also Dinge die ich draußen erleben könnte. Gut, ich erlebe hier auch Sachen, natürlich mit der Familie, aber du hast halt schon so einen gewissen Trott und irgendwie ist das jetzt nicht so äh, außergewöhnlich wie Dinge, die man äh, erlebt, wenn man mal vor die Tür geht. Und naja, hoffen wir mal, dass das jetzt bald vorbei ist. Ich glaube, die Russen fangen jetzt schon mal an zu impfen. Gucken wir mal, was da passiert. Und wenn wir Glück haben, geht es bei uns ja vielleicht auch im Januar los. Ich plane jetzt einfach mal so grob gesagt so ab März wieder, dass da wieder was funktioniert. <lacht> Obwohl die Zahlen natürlich momentan auch wieder... Ja, ziemlich beschissen sind und ich weiß nicht, ähm, auf der einen Seite denkt man sich so, mh, hätte man vielleicht die Sache ja auch gar nicht alle zumachen brauchen, auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, wie die Zahlen sich entwickelt hätten, wenn man denn alles äh, nicht zugemacht hätte und das ist halt echt so ein kleiner Zwiespalt, wie gesagt, ich habe das glaube ich auch schon tausendmal gesagt, ich will das nicht entscheiden müssen, mir ist es äh, ja, ich, ich bin da so jemand, der dann schon das verfolgt, was Leute sagen, die da irgendwie so ein Stück weit eine Ahnung von haben. Geil, war Kollege, der war Knast gewesen, der ist jetzt äh, gestern rausgekommen, hat äh, Schlägerei gemacht, war aber nicht so schlimm, der hat gewonnen, der kann übelst krass kämpfen. Und das ist halt wichtig, einfach Leute zu haben, die wissen, was sie tun oder die wissen, was sie sagen und... Äh die Ahnung haben und ja, ich habe es halt nicht, deswegen äh, muss man einfach mal jetzt gucken, Arschbacken zusammenkneifen, Weihnachten über die Runden kriegen, bald ist ja auch Januar und wie gesagt, die Zeit vergeht momentan ja eh irgendwie so wie im Flug, man hat man so ein bisschen das Gefühl, weil das irgendwie alles so ein bisschen gleichtönig und, und gleich ist. Ähm, ja, aber irgendwann wird's wieder, wird's wieder aufwärts gehen und irgendwann können wir wieder Dinge machen und ich freue mich schon sehr darauf, auch endlich wieder kreativ zu sein, weil das für mich jetzt wieder so eine Phase ist, wo ich mir zwar Ideen immer wieder aufschreiben kann, aber es ist halt nie so, dass ich äh, ja, dass ich da irgendwie Material auf die Beine kriege momentan. Also ich kann ja nicht, also ich bin jetzt auch niemand, der sich hinsetzt und einfach schreibt. Und von daher äh, bin ich immer so ein bisschen darauf angewiesen, äh, Sachen zu erleben. Und das ist ja auch das Thema, was ich beim letzten Mal hier so ange, angetriggert habe, dass man irgendwie einfach rausgeht, Dinge erlebt, einfach um um das dann wieder in Kunst umzusetzen. Und das fehlt halt komplett im Moment. Also es gibt einen anderen Tipp, den ich da mal geben möchte. Also es ist einfach jetzt mal meine Empfehlung der Woche, ist einfach viel lesen. Das ist etwas, was ich im Moment auch wieder viel mache oder was ich eigentlich immer schon mein Leben lang gemacht habe. Also ich habe schon als relativ kleines Kind, als ich schon lesen konnte, angefangen auch Bücher zu lesen. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Ich bin eine Leseratte schon immer gewesen. Ich lese viel. Ich lese momentan auf dem Kindle. Oh, böses Amazon, ich weiß. Aber es ist halt echt äh, relativ easy, sich da gerade Sachliteratur aus den USA zu besuchen. Sorgen und das ist echt, äh, ja, angenehm damit zu lesen im Bett und so. Das äh, hat halt viele, viele Vorteile, muss man einfach so sagen. Aber ich, äh, ja, ich weiß, Amazon sollte man nicht unbedingt die Kohle in den Rachen schmeißen. Aber in der Hinsicht äh, finde ich das tatsächlich, äh, ja, lohnt es sich einfach, weil es halt ein cooles Gerät ist und man guten Zugang zu wirklich vielen, vielen verschiedenen Büchern habe. Und ich lese immer. Ich lese immer abends, bevor ich schlafen gehe. Meistens nicht so ganz so lange, manchmal länger, je nachdem, wie spannend das Buch auch ist. Und ich, bei mir ist es das so, dass ich inzwischen angefangen habe, so zwei, drei Sachen gleichzeitig zu lesen. Was eigentlich völlig Banane ist. Also eigentlich sollte man immer irgendwie ein Buch lesen. Im Moment lese ich drei Bücher. Also ich lese einmal das neue Matt Ruff Buch, das 88 Leben heißt das, glaube ich. Da geht es um Online- Rollenspiel und ich muss sagen, ich bin ja nicht der größte Matt Ruff Fan. Also ich finde, ich fand auch dieses Cthulhu Country, fand ich oh, langatmig. Ich war auch. Ich finde auch viele Sachen, die. Und ich habe viel von ihm geschrieben. Ich habe auch die Gas-Trilogie gel 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 gelesen. Ich habe auch hier. Ähm Ach, sein bekanntestes Buch, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Titel, ähm, was der Kollege hennis Bender auch immer wieder gerne als sein Lieblingsbuch bezeichnet, House on the Hill oder irgendwie sowas. Ich komme da auf jeden Fall nicht drauf und ich fand es super langatmig halt und super langweilig. Und wie gesagt, auch Through Country habe ich mir geholt auf Englisch, habe nach boah, drei, vier, fünf Kapitel abgebrochen, weil einfach nichts passiert ist. Und das hier dreht sich jetzt um Online-Rollenspiele und das ist okay, es ist nicht Geil, muss man einfach sagen, ich weiß nicht, also irgendwie finde ich hat Matt Ruff so eine, es ist, ist halt nicht mein Ding, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich fand dieses Thema interessant und ich wollte ihm nur eine Chance geben und es war auch gerade günstig bei Amazon und deswegen habe ich zugeschlagen und es ist ganz unterhaltsam. Dann lese ich noch äh, das Long, Long Story Short oder Short Story Long, äh, ich glaube Short Story Long heißt das, was ich letzte Woche empfohlen habe über über Storytelling, was ich sehr interessant finde und ich jetzt habe jetzt noch ein Buch bekommen von dem Kollegen von Fishpot. Da ist übrigens auch bei fishbott.com die Rezi zu äh, da den drei Fragezeichen Comic äh, raus äh, jetzt rausgekommen die Woche. Ähm, das Comic heißt Rocky Beach. Der Comic heißt das Comic. Ich weiß noch nicht mal, ob es der oder das Comic heißt. Also auf jeden Fall ist Rocky Beach eine Interpretation. Lest da gerne mal rein. Beim Fishbott gibt es gelegentlich auch mal Rezis von mir. Ich bin auch gerade dabei, das Call of Duty Black Ops äh, Cold War ausgiebig zu testen, um darüber eine Rezension zu schreiben, die dann nächste Woche erscheinen wird. Und das mache ich halt ganz gerne nebenbei. Momentan habe ich auch vor allem die Zeit wieder dafür, weil es geht ja nicht mehr ganz so viel. Aber ich finde, Lesen ist halt einfach wichtig. Und wie gesagt, ich lese jetzt auch noch ein äh, zusätzliches Buch, nämlich auch über die drei Fragezeichen, äh, so ein bisschen die, die Geschichte der, der Hörspielreihe. Das finde ich super interessant. Und ähm, gerade wenn man in Zeiten lebt, wo man nicht so viel erleben kann, sind äh, solche Sachen echt super wichtig, einfach um seinen Horizont zu erweitern. ich glaube, Lesen und Klar, natürlich kann man auch Fiktion lesen und auch das erweitert einem den Horizont, aber ich glaube gerade so bei, bei Sachbüchern, die einem so ein bisschen interessieren, kann man da relativ viel lernen und und gucken, dass man da äh, ja, so seinen sein, äh, Horizont erweitert und das finde ich eigentlich ganz cool und ganz wichtig, deswegen gucke ich auch super gerne Dokus, also Dokus ist für mich immer so ein bisschen wie wie Lesen Light, ich habe jetzt angefangen dieses Alien World zu gucken auf äh, Netflix, ich mag ja solche Sachen, das sieht auch einfach super geil umgesetzt aus, weil natürlich mit der CGI heutzutage sowas auch sehr gut machen können. Ein ähnliches Format gab es auch schon mal auf irgendeinem Doku-Sender in den boah, 2010er oder so. Und ich mag sowas. Ich mochte auch früher hier ein, eine Welt ohne Menschen und solche, solchen Kram, so fand ich immer sehr interessant. So, was wäre, wenn? Das fand ich früher auch als Comics immer sehr interessant. Es gab ja früher immer äh, die, was wäre, wenn äh, Comics bei Marvel. Ich glaube, auch da wollen sie irgendwann mal eine Zeichentrickfilmserie draus machen. Das finde ich relativ cool. Was wäre, wenn. Äh, die Tante von Peter Parker Spider-Man geworden wäre, zum Beispiel. Das ist es sind einfach nette Ideen, und ich mag diese Gedankenspiele einfach. Ich finde, das ist natürlich auch so ein bisschen. Ähm Vielleicht ist das auch so dieser kreative Diesel, den man hat oder dieses kreative, den kreativen Sprit, den man hat, immer sich so Gedanken zu machen über gewisse Sachen und was wäre, wenn. Und das ist natürlich auch so ein Comedy-Ding halt. Ne? Was wäre, wenn ich das jetzt machen würde oder was wäre. Und das sind so Gedanken, wo man die Möglichkeit hat, einfach auch mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Das würde auch wieder das Thema eröffnen, was ich als nächstes machen würde. Ich würde aber gerne das Thema Lesen jetzt erstmal abschließen, nämlich sagen, viel lesen, viel Dokus gucken. Wie gesagt, das ist für mich immer so lesen. Leid. Ich habe zum Beispiel jetzt mit dieser Doku erfahren, dass es sowas wie räuberische Glühwürmchen gibt. Also die sehen aus wie Glühwürmchen, machen die gleichen Lichter und diese Lichter machen die Männchen natürlich, um die Weibchen anzuziehen, um sie zu poppen. Aber die machen das nicht, die fressen die dann. Und das ist, ja, die locken die an und sagen, hey, guck mal hier, ich bin ein geiles Männchen. Das ist so ein bisschen wie Pickup artist aber halt als Kannibale. Und das ist äh, schon irgendwie fies, wenn man sich das so vorstellt. Wobei gibt es bestimmt auch. Ja, also so Typen, die. Egal, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall, äh, ja, die räuberischen Glühwürmchen sind halt Pickup-Artists äh, und Kannibalen. Das, siehst du, schon hat man so eine coole Idee, vielleicht, worüber man auf der Bühne sprechen könnte. Und das ist halt, diese Themenfindung ist natürlich auch mal wichtig. Und gerade wenn man halt viel sieht, viel erlebt, dann äh, sind es halt die Themen, die man, mit denen man vielleicht was machen kann. vielleicht äh, ne, wie soll Ich fand auch mal dieses Thema, dass, dass ähm, Opossums die Weltmeister daran, darin sind, sich totzustellen. Aber es gibt auch diese Ziegen, die das sehr gut können, die einfach so so, so irgendwie steif werden und sich um, um umkippen. Das finde ich einfach eine coole eine coole Geschichte. Und was wäre dann halt, wenn Menschen das auch könnten? Das wäre zum Beispiel so ein Gedanke, den man dann für die Bühne bearbeiten könnte. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, viel aus dem eigenen Le Leben zu ziehen, sei es denn, keine Ahnung, Blödes Beispiel, äh, die Kunst des Spülmaschinen-Einräumens. Äh, ich kann es nicht, ich mache es immer alles falsch, mache es entweder zu voll, zu leer, die Sachen stehen nie richtig. Also scheinbar braucht man da echt einen VHS-Kurs oder ein sechsjähriges Studium, um das irgendwie richtig auf die Kette zu kriegen. Ich bin da einfach zu hohl für. Ich bin auch nicht äh, lernfähig scheinbar, was das angeht. Und da, ne, da könnte man natürlich auch ein Bit drüber machen. Aber wenn einem sowas nicht einfällt, dann kann man natürlich gucken, wie gesagt, je mehr man sieht, je mehr man Input bekommt, desto größer kann auch der Output sein. Und das ist halt... Also wie gesagt, es geht ja darum, diesen Input zu nehmen, zu verarbeiten in, in, in etwas Künstlerisches, in meinem Fall in etwas Lustiges und daraus dann halt wieder ein Output zu machen. Und das, so entsteht halt das Material. Und ich wollte heute sprechen über Hackes Material. Das Heck ist so ein Begriff, den wir Comedians auch gerne mal benutzen was ungefähr so viel heißt wie Und Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Genau, also Hack bedeutet, äh, naja, Hack bedeutet das nicht, Hack bedeutet also halt so unoriginelles Material. Also wir sind, wenn wir über einen Hack Comedian sprechen, dann sprechen wir über einen Comedian, der äh, zum dreitausendsten Mal den Tourette äh, Gag macht, den ich mal Oliver, Oliver Pocher auf der Bühne habe machen sehen, <lacht> wo die äh, Polizistin sagt, äh, ja, dürfen Sie da parken, sind Sie denn behindert? Und der Typ sagt, ich habe Tourette, du Fotze. So, das ist so ein Gag, der ist Hack, weil der schon acht tausendmal gemacht worden ist. Jeder Facebook-Spruch, jeder Twitter-Spruch ist Hack-Material. Und das ist halt so, das wollen wir einfach nicht sehen, aber es funktioniert halt. Und das ist halt, das Problem bei Hack-Material ist, dass es halt durchaus noch funktionieren kann. Und deswegen haben wir normalen Comedians auch so einen Hass auf Hack- Comedians. Wobei, also ich bin da ein bisschen entspannter, aber das ist schon so, dass viele Leute auch dann teilweise Themen schon gar nicht beackern, weil sie sich denken, das könnte das könnte Hack sein, das Thema. Also zum Beispiel Tinder, Ikea, das sind halt alles dann Hacke-Themen. Und das ist halt so ein bisschen falsch, wie ich finde. Ich finde, ähm, was, was Hack sein kann, ist ein, eine Prämisse oder ein Gag kann Hack sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich nehme einfach mal das Beispiel der 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 Behinderung und des Tourette-Syndroms. Ne? Dieses dieses Ding mit dem Autoparken-Ding. So, das hat man schon tausendmal gesehen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal irgendwie benutzen als 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 Witz. Das wäre dann halt Hack. Auch, auch wenn ich die Punchline dann vielleicht verändern würde oder so, es wäre ja immer noch das Gleiche. Und das Gleiche ist, äh, keine Ahnung, bei äh, bei Tinder-Themen und bei solche Sachen. Also es geht, es geht aber nie um die Themen selber, sondern es geht immer um um den Gag oder um die Prämisse. Also eine Prämisse ist halt, wie ich etwas aufbaue. Wenn ich zum Beispiel äh, jetzt sage, äh, bei den, kommen wir zu den, zu, den, äh, zu den Glühwürmchen zum Beispiel. Die Prämisse wäre jetzt, äh, es gibt räuberische Glühwürmchen, die locken Weibchen an, um sie dann zu töten. Und wir könnten, wie könnte das dann im normalen Menschenleben aussehen? Also nicht, dass Männer dann anfangen zu glühen, sondern Ne, da, das sind psychos eigentlich sind das echt psychos das sind so Typen wie wie hier, hier Ted Bundy das sind so das sind die Glühwürmchen die räuberischen Glühwürmchen des echten Lebens ne, so das ist die Prämisse die Prämisse ist was wäre, wenn Männer das machen würden? Das ist die Prämisse und dann kommt dann halt der Gag und der Gag ist dann entweder ein Vergleich oder irgendwas Lustiges auf, auf Pointe, ein Misleading, also irgendwie, dass man irgendwo hingeht und dann am Ende die, die, die Richtung wechselt so ein bisschen, also jemand irreführt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das dann zu machen. Aber die Prämisse wäre schon relativ neu, weil die ist auch jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh, über räuberische Glühwürmchen haben schon ziemlich viele Menschen Material gemacht, da lasse ich mal die Finger von. Auf der anderen Seite ist das jetzt so ein Thema wie Tinder und Facebook und und äh, Deutsche Bahn und Ikea, ist natürlich ein Thema, wo die Leute direkt vielleicht auch zumachen können. Also auch wenn du originelle Gags zum Beispiel zum Thema Ikea hast. Ich habe zum Beispiel ein ganzes Bit über Ikea, wo ich ja irgendwie erzähle, wie ich das Ikea-Bett von meiner Tochter aufgebaut habe. Ja, es ist ein Ikea-Bit, aber es ist ja tatsächlich auch passiert. Aber, wenn man über sowas spricht, kann es natürlich auch durchaus sein, dass die Leute dann zumachen, was ich denke, ach schon wieder Tinder, ach schon wieder Ikea. Vor allem, wenn du so einen Abend hast, wo irgendwie jeder Dritte über das Daten spricht oder jede Vierte übers das Tindern. Und dann kannst du natürlich mit so einem Thema einfach auch nicht mehr die Leute vom Ofen hervorlocken. Also du musst da schon relativ gut sie am Anfang kriegen oder das Bit muss halt so gut sein oder du musst halt den Leuten direkt verständlich machen, dass es ein sehr persönliches Bit ist, dass du halt sehr persönlich über das Thema sprichst. Weil das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Hack-Comedian und guten Komedian ist nämlich ein guter Komedian, macht immer etwas Persönliches aus dieser, aus, aus einer Geschichte, aus einer Nummer, aus einer Prämisse. Also es ist entweder etwas, was ihm aufgefallen ist, also sein Point of View, wie zum Beispiel bei dem Glühwürmchen, das ist mir aufgefallen. Ähm, oder eine Geschichte wie zum Beispiel bei Ikea mit dem Bett, wo ich dann irgendwie das Bett von meiner Tochter aufgebaut hatte und mit dem Kopf da gegen die Bettkante geschlagen bin und dann diese Idee zu haben, dass äh, wenn Ikea brennt, also warum ist noch keiner auf die Idee gekommen, Ikea anzuzünden, weil das brennt wie Sau und dann riecht es auch noch Wegen den ganzen Kerzen, wegen den ganzen Duftkerzen. Das war so eine Idee, die ich tatsächlich mal beim, beim IKEA beim Spaziergang hatte, also beim Spaziergang im IKEA, also beim Einkaufen, beim, beim Mitgeschleppt werden zu IKEA. Und ähm, das passte dann halt irgendwie da rein. Und das ist aber halt eine persönliche Geschichte, weil die auch wirklich so passiert ist. Und wenn man, keine Ahnung, auch zum Thema Tinder was machen will, wenn ich zum Beispiel jetzt als, als äh, Anfang, als, ja, als Ende 40-Jähriger über, über Tinder spreche, rede ich natürlich auch anders über Tinder als die ganzen Kiddies klar, du hast natürlich eine ganz, andere, äh, ganz an, andere Art von Leute, die da so rumlaufen und, und äh, die dein Alter haben. Könnte man was draus machen, mache ich aber nicht, weil ich mir denke so, okay, ich, das Thema ist halt schon durch. Ich lass mich lieber irgendwie andere Ideen finden. Aber es wäre halt durchaus machbar, da auch kein heckes Material zu schreiben, wenn man dann selber äh, ja ein Point of View dazu hat oder wenn man selber was erlebt hat. Und das habe ich ja nicht. Ich habe ja Tinder nie benutzt. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich was drüber erzählen und dann finde ich auch immer so, okay, lass einfach mal die Finger davon. Also wie gesagt, ich finde der Persönlicher Ansatz bei Stand-Up-Comedy ist sowieso mir immer sehr wichtig, weil ich finde, gute Stand-Up-Comedians sind entweder äh, gute Beobachter oder, oder gute Erzähler von Stories, die im Leben passiert sind. Ich finde tatsächlich, dass auch äh, die besten Comedians die sind, die alles irgendwie so ein bisschen beherrschen, also sowohl, sowohl Storytelling wie auch Act-Outs, wie auch ähm, das, das, das Gag-Schreiben und die halt so äh, mehrseitig bespielbar sind sozusagen. Und ähm, dem dieser Hackigkeit aus dem Weg zu gehen, ist es halt wichtig, dann einfach zu gucken, äh, gibt es diesen Gag schon in verschiedenen Variationen? Ist das immer der erste Gedanke, den ich zu einem Thema habe? Weil meistens ist der erste Gedanke, den man, keine Ahnung, zu irgendeinem Thema hat, auch der Gedanke, den andere haben. Das heißt, da muss ich einfach mal versuchen, den Point of View, also die, die Perspektive zu wechseln und das ganze Thema vielleicht mal von der anderen Seite zu beleuchten. Und was auch wichtig ist, um nicht unbedingt äh, als hack comedian zu gelten, ist dann halt irgendwann mal anfangen auch ein neues Material zu schreiben und sich zu verändern und dass die Leute merken du äh, ja du spielst nicht seit 15 Jahren das gleiche Zeug wie gesagt ich habe schon Comedians auf der Bühne gesehen die äh, die seit 15 Jahren ihr Kindermaterial spielen und wo die Kinder halt schon inzwischen 23 24 sind und das ist dann halt irgendwann unglaubwürdig und dann wird es halt irgendwann dadurch irgendwie so ein Stück weit Hack, auch wenn die, also es gibt ja auch Gags, die vielleicht irgendwann mal in den äh, in den 90ern in waren, aber die dann irgendwie nicht gut gealtert sind, also da muss man echt schon gucken, dass man so ein bisschen am Ball bleibt und äh, versucht irgendwie so ein bisschen ja, da irgendwie sich so anzupassen und versuchen, neues Material zu schreiben und immer versuchen, das aus der eigenen Sichtweise und vielleicht nicht immer den einfachen Gag nehmen, sondern gucken, dass man vielleicht sich da ein paar Gedanken drüber macht, von welcher Seite beleuchte ich jetzt das Thema, wie kann ich was draus machen und dann äh, wird das was mit der Nachbarin. So, das war zum Beispiel so ein Gag, den man glaube ich in den 90ern noch hätte machen können und heute ist der einfach Hack, weil den schon 3000 Leute, ach 3000, was sage ich, 4 Milliarden Leute gemacht haben und der auch schon gar nicht mehr aktuell ist, sodass die jungen Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, worauf ich jetzt hier gerade so angespielt hat und ja, so ist das halt und äh, ja, das wollte ich mal so ein bisschen loswerden als Thema, ich habe beim letzten Mal, wollte ich eigentlich, wo wir beim, äh, wo ich über das große Sterben gesprochen habe, also dass unsere Idole jetzt so nach und nach wegsterben, nachdem Maradona jetzt gerade auch das Zeitliche gesegnet hat. Und da ist mir ein Gedanke aufgefallen, den ich aber schon woanders gehört hatte, aber den ich gerne auch nochmal ansprechen wollte, nämlich was ist das eigentlich, dass wir Deutschen immer so ein bisschen das Problem haben mit so Heldenverehrung, also wenn man mal sieht, so äh, jemand wie Lothar Matthäus oder, oder äh, Boris Becker, die in Deutschland diesen Status ja eigentlich haben könnten, der Helden, weil sie ja viel erreicht haben, zum einen haben die natürlich auch die, die Eigenschaft, sich gerne mal selber kaputt zu zerschießen, indem man irgendwie mit irgendwelchen Frauen in irgendwelchen Schränken bumst oder irgendwelche knapp minderjährigen Frauen oder knapp über die Minderjährigkeit kommende Frauen zu heiraten. Aber wenn man das mal runterbricht, so ein Typ wie, wie Maradona zum Beispiel... Das ist ja, dagegen machen ja ist ja Boris Becker und und, äh, und Lothar Matthäus ja gar nichts. Also der hat ja gekokst, der hat gehurt, der war fett, der war unhöflich, das war ein richtiges Arschloch und der wird trotzdem da verehrt wie, 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 weiß nicht was. Und man hat ja die Bilder gesehen. Es gab sogar einen Livestream bei YouTube über, über seine Aufbahrung, wo der da aufgebahrt war und die Leute sind dann dran vorbeigelaufen und das ist schon sehr schräg und die Leute haben draußen auf der Straße gejubelt und gefeiert und getrauert und alles zusammen und alles ohne Maske und Abstand. Die Zahlen werden da auch nochmal ordentlich in die Höhe gehen, glaube ich. Aber das ist halt schon seltsam. Also diese Heldenverehrung in Deutschland haben wir nicht. Also wir haben, ich wüsste jetzt, es gibt so Leute, die wir, die wir so Ironisch verehren. Das finde ich halt dann auch ganz seltsam. Zum Beispiel er hier. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat mir in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht! Du dummes Und ich mach's ja auch. Also ich finde es ja auch irgendwie cool, wenn er wieder ausrastet. Aber auf der anderen Seite, äh ist er halt einfach auch ein richtiger Drecksack und eine fiese Möp gewesen. Und deswegen haben wir Deutsche diese Kunst der ironischen Verehrung in die Welt gerufen. Und das tun wir halt bei solchen Leuten wie zum Beispiel bei ihm hier oder auch bei, bei, keine Ahnung, so Phipps Asmussen war jetzt auch so ein Ding, wo ich mir dachte so, ey, keiner hat doch je irgendwie ein gutes Wort über den verloren. Und auf einmal ist der tot und dann kommt dann so eine ironische Verehrung. Aber auch jetzt nicht so eine richtige Verehrung, sondern es kommt dann auch irgendwie so ironisch, von hinten und ich, ich habe keine Ahnung, was das ist, dass wir Deutschen Probleme mit Vorbildern haben. Vielleicht, weil wir einmal ein großes Vorbild hatten und das hat nicht so gut funktioniert und es hat sich herausgestellt, dass der vielleicht einfach auch mal äh, ja da auf der mega dunklen Seite unterwegs war. Und vielleicht, dass wir da in der hellen Verehrung so einen Schritt zu weit gegangen sind und vielleicht liegt das daran, dass wir heutzutage nicht in der Lage sind, äh, ja sowas, so also ich, ich weiß es nicht, tatsächlich, ich fand auch diese Diskussion, die gab es auch mal bei, ich glaube bei Böhmermann, bei Fest und Flauschig in dem Podcast wenn ich das so richtig entsinne, so also die Frage, wen könnte man eine eine Statue widmen aus aus, aus Deutschland? Also gibt es eine Person, wo man sagen würde, äh, der würde ich jetzt einfach eine Statue widmen? Also das, das ist schwierig. Also ich keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann mal für Angela, für die Angie Merkel, weil die ja, irgendwie sie uns ja trotz der kompletten, also dieser Queridioten, die sie natürlich nicht mögen, aber die hat uns ja doch schon ganz gut durch die eine oder andere Krise geschifft in den letzten 15 Jahren. Aber auf der anderen Seite ich, ich, es ist es jetzt nicht so, dass irgendjemand draußen steht und, und ruft äh, Team Merkel, sondern es ist eigentlich eher, hast du die. Es, also der Deutsche stänkert dann halt lieber. Der Deutsche ist halt lieber gegen was als für etwas. Also ich es ist genau wie diese Trump-Geschichte in den USA oder diese beiden geschichte Es wird ja nie im Wahlkampf wird irgendjemand rausgehen und sagen, und Merkel, Merkel rufen. Und äh, das funktioniert in Deutschland irgendwie nicht. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob das so ist. Vielleicht ist das einfach so, weil wir durchaus in der Lage sind, halt auch solche Leute intelligent und differenziert zu betrachten. Dass halt jeder positive Person hat auch ihre Schattenseiten. Auf der anderen Seite hast du auch keine Ahnung also es ist ja so viele Leute die jetzt gestorben sind die diese Schattenseiten nie hatten und dass man man hat sie man hält sie gut in Erinnerung aber diese Heldenverehrung dass man jemand auf einen ein Podest stellt und für jemand eine eine Statue aufbauen würde das wüsste ich jetzt nicht wo das in Deutschland jemals so der der Fall war also man hat immer wie sagt man, man äh, man nörgelt eigentlich lieber an seinen Helden, als dass man sie irgendwie so erhöht und sie gottesgleich, äh, ja, wie gesagt, auf den Podest stellt. Und das finde ich schon so ein bisschen seltsam, ein bisschen komisch, gerade, äh, ja. Ja, wie gesagt, falls ihr eine Erklärung dazu habt, warum das so sein könnte, dann äh, schreibt mir gerne mal einen Kommentar oder äh, bei Instagram oder was auch immer. Wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn ihr generell nochmal ein Sternchen überall hinterlasst oder einen folgen. Ich glaube, der Podcast äh, ist gerade dabei, sich so ein bisschen in der kleinen Nische der Apple-Podcasts unter der Kategorie Stand-Up so ein bisschen zu etablieren. Und ist jetzt nichts Großartiges. Also wie gesagt, also ich bewege mich glaube ich jetzt auf einem, auf einem Level, wo ich schon so bei zwei bis 250 bis 300 Klicks pro Sendung bin, was aber schon ganz ordentlich ist, wie gesagt, ich bin halt keine, Berühmte Person. Was mich, was mich ein bisschen kirre macht, ist, ich habe gesehen, dass irgendjemand, beziehungsweise irgendwas muss passiert sein, weil nämlich am 24. November, also Vorgewoche oder vor anderthalb Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, also am 24. November hatte ich plötzlich, man kann das ja sehen, ich bin ja bei Podigy, da habe ich ja meinen Podcast, hatte ich plötzlich 200 Klicks mehr. Und ich konnte, nicht, ich konnte nicht sehen, woher die kamen. Also irgendjemand muss mich wohl erwähnt haben oder irgendjemand muss wohl irgendwas gesagt haben, dass ich plötzlich da äh, so, so einen Peak nach oben gesehen habe. Weil normalerweise kannst du ja schon sehen, das entwickelt sich halt so langsam nach oben. Aber dass du so einen Peak nach oben hast, bedeutet meistens, dass irgendjemand dich erwähnt hat, der ein bisschen größer ist. Und ich konnte es aber tatsächlich nicht rausfinden. Ich frage mich auch immer, wenn man jetzt in den Podcast einsteigt, und man sieht, es gibt schon 114 Folgen. Da hat man doch keinen Bock mehr, oder? Man fängt doch nicht an, dieses sich die Scheiße dann von vorne anzuhören. Vor allem die ersten Folgen waren echt scheiße. Also die waren nicht gut. Ich hatte auch noch nicht wirklich so ein System. Ich wusste nicht, worüber der handelt. Gut, ich habe ich immer noch nicht. Aber ich habe zumindest jetzt so ein paar Themenideen, wenn ich mich hinsetze. Und früher hatte ich ja irgendwas mit Verschwörungen. Und äh, ich glaube, in der ersten Folge lästere ich auch noch über irgendwelche Menschen, was nicht eigentlich so wirklich geil ist. Also tue ich jetzt immer noch, aber die haben es jetzt verdient. Ähm. Aber das finde ich schon irgendwie seltsam. Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, sich den Scheiß von vorne wieder anzuhören. Vor allem, wie gesagt, sind jetzt auch schon 114 Folgen. Das ist schon eine Menge, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viele werden werden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch irgendwie, ja, ach komm, scheiß der Hund drauf. Ich mach's für mich. Ich mache weil ich Bock drauf habe. Ich würde auch noch mehr Podcasts machen. Also als ich jetzt gerade wieder über das Hacksein da vorhin gesprochen habe, über das Thema Comedy. Äh, ich höre gerade auch einen neuen Podcast, den ich entdeckt habe. Der nennt sich Stand Up Explained. Ein amerikanischer Podcast, wo auch jede Woche dann über eine Frage zwei so Comedians sprechen. So Thema, äh, ja, wann ist man als Comedian Hack? Äh, oder Thema, äh, wann, äh, wie fühlt sich es an, wenn man bombt? Und sowas. So, so richtige Stand-Up-Themen. Und da hatte ich auch schon überlegt, ob ich das vielleicht nochmal machen soll, auf Deutsch, vielleicht mit irgendjemanden. Ich mag einfach dieses Podcast-Ding. Und ich weiß auch jetzt noch nicht so genau, bei stabiler Umfug, da sind die Zahlen okay, aber nicht so wirklich geil, ob dann also wir werden wohl noch eine dritte Staffel machen, gehe ich mal von aus und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und wenn da jetzt nicht wirklich so ein Schub nach oben kommt, dann äh, war es ein letztes Projekt, aber ich glaube nicht, dass wir dann weitermachen werden, weil, einfach, weil man muss halt gucken, dass sich die Arbeit auch irgendwie lohnt, die man die man reinsteckt. Wie gesagt, das hier ist jetzt für mich keine Arbeit. Ich setze mich sonntags hin und labere mal eine halbe Stunde und drücke ab und zu mal auf den Knopf. So Wer ein Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber wenn ich dann zum Beispiel mit dem Kollegen aufnehme, dann muss ich halt da hinfahren, wir bauen die ganze Scheiße auf, wir nehmen uns den Nachmittag frei. Ist auch nett, macht ja auch Spaß, aber das muss sich halt auch irgendwie rentieren. Und wenn sich das schon nicht monetär rentiert, dann muss ja, wie das schon irgendwas bei rumkommen, sei es ein bisschen Reichweite, sei es denn, dass man die Möglichkeit hat, den Content, den man ja für gut hält, auch unter die Leute zu bringen. Und inzwischen ist das so bei mir, wie wenn ich eine Serie gucke oder ein Buch äh, lese, wo ich merke am Anfang so, boah, das das kickt mich nicht, wie zum Beispiel das Cthulhu Country von, von Matt Ruff. Dann lege ich es halt einfach zur Seite. Und dann mache ich so das Gleiche, mache ich halt auch mit den Projekten. Also, ich glaube, hier der Podcast ohne Sinn und Verstand, der wird jetzt erstmal noch weiterlaufen. Ich hoffe ja, dass es bald wieder aufgetreten wird, dass ich da wieder ein bisschen mehr was zum Erzählen habe. Und alle anderen Sachen, die mache ich dann, wenn es mir was bringt. Und wenn man das Gefühl hat, es macht Spaß und es bringt einem irgendwas. Weil nur aus Spaß Sachen machen, äh, ja, kann man machen. Das macht mir ja auch Spaß hier. Aber irgendwie, äh, finde ich, hat man ja nur eine bestimmte Anzahl von 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 Stunden pro Woche, die man für Projekte auch da so so investieren kann. Ist ja jetzt nicht, wie gesagt, so, dass ich davon leben kann. Wenn ich davon leben könnte und es wäre mein Hauptberuf, dann hätte ich auch schon ein kleines Büro. Dann würde ich auch schon anfangen, da live roleplay dinger zu machen oder was weiß ich. Würde ich halt schon irgendwie viel mehr machen und versuchen, mir auch da irgendwie... Ja, mehr Mühe zu geben, aber jetzt die Zeit, die ich jetzt habe, die muss ich halt schon relativ äh, effektiv nutzen, sagen wir es mal so. Ich habe ja einen 8-to-9-Job. Ne, 8-9, nee, ist 9-to-8, 9-to-5. Ich habe ja einen 9-to-5-Job. Und äh, klar, im Moment habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber äh, ja, das wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Da muss man halt einfach gucken, was kann ich machen, was bringt mir effektiv irgendwas. Ähm, Klar, wie gesagt, Content schaffen immer gut, immer wichtig, äh, mache ich auch gerne, aber es muss halt auch irgendwie sich so ein Stück weit so ein bisschen rentieren. Ähm, sei es nur, also wie gesagt, sei es nicht, Kohle ist mir eigentlich da in, der, in sich relativ wumpe, aber ich muss halt irgendwie so ein bisschen was davon haben, dass äh, ich zumindest neue Leute generiere, die sich auch für mich als Künstler interessieren oder was auch immer. You know what I mean. Und die Energien der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir. Ja, dann kann es eigentlich nur noch besser werden. So, das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch äh, 28 Minuten und 4 Sekunden und 5 Sekunden und 6 Sekunden und 7 Sekunden gut unterhalten. Es war nicht allzu wirr. Ich hatte mir wieder so ein paar Themen irgendwie äh, zusammengeschwurbelt. Äh, nein, geschwurbelt hier nicht, aber zusammengesetzt. Das ist immer das Problem, weil ich immer, ich, ich rede halt immer, wie der Mund mir gewachsen ist. Und manchmal nimmt man so Abzweigungen in Themen und kommt dann wieder irgendwo rein. Und ich versuche natürlich auch mal dass einigermaßen äh, wie auf der Bühne, wenn ich Material erzähle, dass es irgendwie so aus einem Guss wirkt, dass man von einem zum anderen geht und nicht jetzt unbedingt so von Höckchen auf Stöckchen, sondern dass man so eine Art äh, Transition findet, also so eine Art Zwischenstück, dass man so fließend in das andere Thema reingeht. Und ich hoffe, es ist mir gelungen und wenn nicht, ach, fickt euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist David Grassoff und vielleicht bis nächsten Sonntag. Ciao.